0: podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. Welkom bij de podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. De podcast over lesgeven op de basisschool met tips en inzichten van inspirerende gasten om beter te worden in je vak. Mijn naam is Theo Wildeboer en mijn gast in deze aflevering is dokter Pedro De Bruikeren. Welkom Pedro. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Laat ik je voor de luisteraars, voor zover nog dat nodig is... Maar even kort introduceren, je werkt sinds 2001 in de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Artevelde Hogeschool in Gent als pedagoog en onderzoeker. En verder doe je onderzoek aan de Universiteit van Leiden. En eh, op 9 juni 2017 behaalde jij je dokterstitel aan de Nederlandse Open Universiteit in Heerlen. De tijd gaat snel. Ja, Paul Keersner hè. Ook, ja. ja Klopt. Ja, ja. Uh, heb ik dat een beetje goed samengevat zo? Uh, ja, dat klopt. Voor de mensen die twijfelen, het secundair onderwijs is voor
1: jullie voortgezet onderwijs. Ja, zeker. Uh, ik wou ooit, dat is echt waar, ik wou ooit uh, leerkracht basisonderwijs worden. Ja. Uh, ik stond aan te schuiven om mij in te schrijven. Mm -hmm. uh, en ontdekte toen dat je ook sportles moest kunnen geven. En dat zag ik niet zitten. Voor de mensen die mij ooit al gezien hebben, nu zal begrijpen waarom. En uh, ik ben daarna daar maar, dan maar zelf eerst leraar voor het onderwijs geworden en daarna pedagoog.
0: Ja. En daarna ben ik blijkbaar gedoctoreerd. Mooi, mooi. Uh, een mooie carrière tot zover. En in je lerarenopleiding ben je met veel met docenten, of aankomende docenten ja, bezig?
1: Ja, ik geef les aan leerkrachten van allerlei pluimage, maar die dan specifiek in het voortgezet onderwijs in Vlaanderen les geven. Alhoewel dat de laatste tijd ik merkte dat jullie in Nederland door het leraartekort bij ons komen ze wegplukken. Is het echt zo? Uh, ik, ik ben al verschillende van mijn oud-studenten in Nederland tegengekomen. Dat ja, is ik... bijzonder. Ja, nu het probleem is met moekeleeraren tekort blijft er dus af. Ja, uh, we moeten voorzichtig zijn. Ja, maar uh, nee, nee, dat, dat, dat klopt nee, nee, wel, dat ja. Dat is bijzonder. Ja. Okay. En uh, dat gaat zowel van sportleerkracht tot leerkracht Latijn en alles ertussen. Ja, ja. Ook uh, het woord dat jullie altijd niet kennen in haartooi. Dus haartooi. Haartooid. Haartooid. Dat zijn Haartooid. leerkrachten, haarknippen, kapsalon. Oh, ja.
0: Ja, dat ja. hebben we ook zelfs in onze opleiding. Hey, dat is ook bijzonder. Het zit er allemaal bij. Ja. Maar dan gaat het vooral, uh, en daar ben jij dan mee bezig, met de didactiek neem ik aan. Ja, ik, ik geef daar uh, didactiek,
1: ik geef daar ook onderwijsbeleid. Dat, uh, ja, dat is iets dat mij heel erg boeit. Studenten is het altijd een uitdaging om het zelf boeiend te vinden. Uh, mm -hmm. En ik geef ondertussen, ik denk, 19 jaar ontwikkelingspsychologie. Maar altijd in functie van het onderwijs.
0: Ja,
1: ja, ja. En jouw onderzoekswerk, waar spitst zich dat vooral op toe? Wel, het, mijn promotieonderzoek gaat vooral over de relatie tussen lerende en de lesgever. Daar ging een stuk over authenticiteit. Mm -hmm. In Leiden doen we op dit moment een grote randomized controlled trial rond stem bij groep 7 kinderen. En vooral, hoe kun je moeilijk bereikbare kinderen toch bereiken? Uh, Vanuit de relatie? Uh, ja, ik kan er nu nog niet te veel over kwijt, omdat het ja. onderzoek loopt. En dat als ik er te veel over vertel, dat ik het onderzoek kan beïnvloeden. Okay. Maar ik hoop daar binnen een jaar meer over te kunnen vertellen. Maar waar de meeste mensen mij misschien van kunnen kennen, is uh, dat ik samen met Casper Hulshoff en Paul Kirchner... Paul Kirchner um, ja, zo de factcheckers van het onderwijs proberen te zijn. Ja. We hebben twee boeken geschreven: Jongens zijn slimmer dan meisjes en Juffen zijn toffer dan meesters. Waarbij wij gewoon claims die over onderwijs gaan, uh, tegen de wetenschap hang houden. Waarbij sommige mensen denken dat we alles afbreken in die boeken, maar dat klopt niet. We gebruiken heel bewust drie categorieën. De eerste categorie is complete onzin. Dat zijn dingen waarvan er helemaal geen bewijs is en dat het ook niet logisch is zijn dat er nog bewijs komt. Zoals? Noem ze uh, de, de meest populaire zijn leerstijlen, die ja. houden we altijd boven. Maar mijn eigen, mijn eigen persoonlijke favoriet, omdat ik daar het meest tijd in gestoken en daarmee start ben, is de leerpyramide,
0: okay. Valt. die Valt. compleet verzonnen blijkt. De, nee, dat is, niet de, dat is niet de piramide van Maslow, maar... Die is ook verzonnen. Die is ook verzonnen. <laughs> maar, ja, nee, ja. de
1: vorm is verzonnen, want in Maslow heeft hij nooit zo geplaatst. Nee, nee. Uh, nee maar zo, als, je, als ik het u uitleg, ga je 5% onthouden ja, of 10%. die piramide. Die piramide, ja, ja. Ja. Maar um, dat is de eerste groep. De tweede groep is genuanceerd. Het is ietsje complexer dan de meeste mensen denken... En de derde categorie, en dat is een, een regelrechte, regelrechte rotcategorie, dat is de categorie wij weten het niet. Oké, okay. die is er dus ook. Uh, je zou verbaasd zijn over hoeveel zaken in onderwijs heel veel onderzoek bestaat, maar hoeveel thema's nauwelijks onderzocht worden en die we toch doen. Dus
0: heb je daar een voorbeeld
1: van? Um, eentje die heel populair is, ik ga jullie twee geven die heel populair zijn in primair onderwijs, waarvan je zou schrikken hoe weinig onderzoeker er is. Eén uh, is graadsklassen of meerjaarklassen, dus waar dat er verschillende leeftijden
0: samengezet worden. Ja. Daar is wel wat onderzoek over, maar niet om te zeggen heel veel. En dan hebben we het niet over, even voor de helderheid, hebben we het niet over combinatieklassen, maar echt over klassen waar leerlingen van meerdere leeftijden bij elkaar zitten. Ja. Bijvoorbeeld zoals het in het Jena-plan onderwijs wordt gepropageerd. Ja. Uh, nu, opgelet, er kunnen heel veel redenen zijn
1: waarom dat klassen samengevoegd worden, of leeftijden samengevoegd worden. Dat kan ook zijn omdat er te weinig leerlingen zijn.
0: Precies.
1: Dat maakt ook onderzoek weer wat moeilijker. Ah, oké. Okay. Ja, uh, maar we zien dat daar de, de paar onderzoeken die daarover bestaan, geven zeer genuanceerde uh, resultaten. Goed voor de jongste, niet noodzakelijk goed voor de oudste. Ah, oké. Okay. Maar... Wij, onze inschatting is ook... ...op basis van het onderzoek dat er nu is... ...daar hele grote uitspraken worden... ...als je vergelijkt met andere domeinen, domein... ...heel weinig onderzoek. Dat kan dus ook niet. We zijn heel voorzichtig daarin. Ook met
0: ja. die mythes, we proberen echt voorzichtig ja. te zijn. Maar in, in, in Nederland bijvoorbeeld is het heel populair... ...om de jongste kinderen... Uh, ...bij elkaar te zetten. Hè? Ja. Dus groep 1, groep 2. Klopt.
1: Maar uh, als we kijken... ...er is weinig onderzoek, maar het onderzoek dat er is... ...zegt van... ...oh, wacht, voorzichtig... Misschien ja. is het niet voor iedereen even goed, maar er is nog een, nog een veel grotere uh, co-teaching. Ah, ja. Zeer populair. Ja, zeker. Oogenschijnlijk heel veel onderzoekers. Naar... Tutoren. Tutor. Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Nee, okay. tutor is niet in de klas, maar. Dus twee leerkrachten samen ja, in een groep zetten. Ja. En ik zeg ook bewust twee leerkrachten. Dus niet onderwijsassistent en een leerkracht, okay. maar twee leerkrachten co-teaching. Uh, heel populair thema. Mm -hmm. Zeker. Maar opvallend... Er zijn heel veel case studies. Maar een onderzoek waarbij je kijkt...
0: Ja. Levert dit nu meer leerresultaat op? Ja. Dan moet je met een experimentele groep werken. controlegroep enzovoort. Ja. En dan levert dat niet dat soort nee, resultaat op. Nee, dat weten we niet. Bij gebrek aan onderzoek. Want het ging
1: erover. We weten het niet. Ik heb dus ook niet gezegd dat ik tegen graadsklassen ja. of meerjaarklassen ben. Ik heb
0: ook niet ja. gezegd dat ik tegen co-teaching ja. ben. Maar het is heel opvallend. Er ja. is... Echt wel weinig onderzoek meer. En als we het dan niet weten, zouden we het dan ook niet moeten doen? Uh, ja, in feite, vooral die categorie die in ons boek voorkomt, namelijk,
1: uh, we weten niet, dat zijn feiten suggesties voor verder onderzoek. Ja, ja, ja. Uh, en er zijn nog wel heel veel domeinen waar nog wel veel onderzoek mogelijk is, terwijl dat we zien dat over bepaalde thema's, ik zeg maar iets, huiswerk, dat, uh, de onderzoeken
0: zijn niet aan te slepen. Ja, Daar is dus heel veel over bekend. Ja. Ja. Maar goed. Dat is mooi, niet het onderwerp van vandaag. Ja, het is niet het onderwerp van vandaag. Want dus waar gaat, wij gaan. Nee, nee, nou, dat weet ik niet. Ik denk <laughs> ja. dat het heel interessant is. Wij, wij gaan het vooral hebben over voorkennis. Uh, maar het is goed dat je even gerefereerd hebt ja. aan jouw werk. Um, en dat, dat kunnen we de luisteraars ook heel erg aanbevelen. Want het zijn prachtige boeken. En ja. uh, het kan je ook heel erg helpen in het nadenken voor je visie uh, binnen de school. En uh, wat je wel en niet zou moeten doen. Ja... Um, ja, jouw werk als wetenschapper eh, spits zich vooral toe op beter leren op school. En nou ja, net heb je al even aangegeven het bestrijden van, eh, mag ik het zo zeggen, kwakzalverij in het onderwijs. Um, en een specifiek onderwerpje daarin, eh, dat klopt ook ergens in je boeken tegen, dat gaat over voorkennis. Ja. En dat komt voor in jouw boek eh, ClassKit Tools voor Topleraren. Je besteedt daar een heel hoofdstuk aan. Klopt. En... Ik proef een beetje in dat stuk wat ik lees daarover, dat jij zegt, ja, maar dat correleert toch wel vrij hoog met opbrengsten. Dus ja, leerkrachten, besteed daar bij de start van je les of van een lessenserie voldoende aandacht aan aan die voorkennis.
1: Ja, uh, voorkennis blijkt een zeer bepalende factor te zijn. Uh, ik ga even naar de theorie gaan om het dan heel concreet te maken. Zeker, maar. ja, we moeten de definitie ook wel ja. helderen. Ja. Um, er komen heel veel prikkels op ons af. En vanuit die prikkels moeten we selecteren. Uh, je hebt op dit moment ook onder andere de cognitive flow-theorie, die zegt van, je werkgeheugen is, is beperkt. Je kunt daar maar een paar indrukken door. Um, en een van de, de, de basis, op basis waarvan geselecteerd wordt welke informatie erdoor komt, is voorkennis. Maar dat merk je ook in de praktijk. Bijvoorbeeld, uh, we zijn hier nu in Amsterdam. Je loopt door Amsterdam en je ruikt opeens spaghetti-sauce. Ja, je herkent dat. Ah, dat is, die, die saus is net zoals die van mijn oma, die ze vroeger maakte. En opeens komen er een heleboel herinneringen boven. Doordat je het herkent, het kan zijn dat iemand, wiens grootmoeder niet die saus gemaakt heeft, dat hij die, die geur niet eens gaat opmerken. Maar omdat er al voorkennis is, het liedje dat je opeens hoort op de radio, dat je zegt van, ik, ken, ik herken het, waardoor in al die tientallen prikkels, die rondom jou zijn, dat je het niet op kan merken dat dit makkelijker opgemerkt wordt ja. nu uh, in dit geval gaat het nog niet over leren het gaat over herkennen Precies. nu, wat zitten we in een klassituatie mm -hmm. het is in feite zeer belangrijk dat wat we aanbrengen dat het een stukje aangekoppeld wordt aan wat het kind al weet Ik bedoel, als het helemaal ver van mijn bed is dan uh, zal het heel moeilijker zijn en dan zal het zwoegen zijn nu, dat is het verschil tussen leefwereld en voorkennis. In de leefwereld zit er heel veel. En we zeggen altijd vertrek vanuit de leefwereld, en dat is mooi. Maar voorkennis, dan vertrek je in feite van, wat moet het kind weten, kennen, kunnen, en zijn eventueel zelfs, om wat ik met dat kind wil bereiken, daarop kunnen verder bouwen. Bijvoorbeeld, uh, we zeggen soms, uh, je moet eerst kunnen uh, stappen om te kunnen lopen. Ja, in dat geval is dat stappen de voorkennis die je nodig hebt ja, om te kunnen lopen. Maar wat merken we dan? Dat, dat daar soms te, stil, te weinig stil bij gestaan wordt. Ik bedoel, ik geef les leraar de opleiding en uh, bedoel, de beginsituatie moeten onze studenten heel mooi invullen op hun uh, formulier. En uh, ze doen dat dan uh, plichtmatig tegen hun zin, waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, en dan staat daar de kenmerken van de leerling. En wij vragen dan ook wat moeten uw leerlingen kennen, kunnen, attitude hebben, om je les te kunnen volgen. En ik merk dat dat heel vaak open blijft. Ja,
0: dat de, weten ze niet.
1: Ze staan er niet bij stil. En ja, dan is het ook moeilijk, ja, ze moeten
0: kunnen lezen en schrijven, want anders kunnen ze niet. Ze spelen. weten het misschien wel, maar ze beseffen niet dat dat een belangrijk ja. punt is waarop je verder bouwt.
1: Ja, en, en soms kan het ook zijn, bijvoorbeeld... Uh, ik heb zelf uh, met mijn collega's in de Artwelde Hoogschool, hebben we een zeer leuk onderzoek gedaan. Waarbij we de voorkennis uh, in kaart brachten van leerlingen op vlak van Engels, nog voor ze één les Engels gehad hebben. Nu was, merkten we namen gewoon het curriculum. En we testen hen op dat curriculum. Ja. Nu, wat bleek? Een kwart... Van de leerlingen voor de, voor de allereerste les Engels hadden alle, alle doelen bereikt. Ja. Dus die, dat ja, waren kwart. Al klaar. Die waren klaar.
0: Ja.
1: Terwijl dat meer dan een derde nergens stond. Ja. Maar die zitten op de dezelfde geld, moment ja. in dezelfde klas. Ja. En als je daar dan aan een les geeft, dan gaan er een paar zijn die zich stierlijk zitten te vervelen, gaan er anderen zijn. waar je gewoon boven de hoven praat. En als je dan enkel maar aan die gemiddelde les geeft, dan verlies je er een paar.
0: Ja. Ja.
1: Nu, opgelet, we dus dat... weten al wat differentiatie is, maar wat dat dan ja. heel erg opvalt, ik heb dit weekend nog uh, een paar werken rond differentiatie doorgenomen, wat literatuur, en dan zie je dat het heel vaak gaat over leerlingkenmerken en dan gaat het uh, over soms mythes zoals leerstijl of uh, de verschillende intelligenties volgens uh, Gardner. Mm -hmm. En dan vertrekt mij heel vaak ook vanuit interesses, je kan daar verschillen in hebben. Maar differentiatie op basis van die, die soort van, mijn lelijk Engels woord, gatekeeper, die sluiswachter die voorkennis een beetje triggert,
0: ja. Ja, daar hoor je daar veel minder over. Daar hoor je weinig over. Ja? Ja, dus de aansluiting bij wat een leerling zeg maar, al echt. ...aan modellen in zijn hoofd heeft zitten... ...systemen in zijn hoofd heeft ...die zitten, relevant die, zijn die voor relevan wat jij wil aanbrengen. Ja, want daar, als, die, als je die niet activeert... ...dan wel, ze zijn er niet... ...dan wel, je activeert ze niet... ...dan is de kans groter dat kennis die wordt aangebracht... ...er wel inkomt in het hoofd... ...maar geen plek krijgt of...
1: ...of, of, of dat het minder, minder goed valt. Nu, wat zien we wel in het primair onderwijs... ...want uw podcast gaat vaak over primair onderwijs... Zeker. We zien wel bijvoorbeeld bij leesonderwijs, hebben ze ondertussen wel, leerkrachten, wel al de reflex van, we moeten eventjes oproepen wat de kinderen allemaal over het thema al weten. Ja. In feite is dat ook weer het oproepen van die voorkennis. En uh, met een technische term, dat is dan een advanced organizer, waarbij je die voorkennis activeert, ja. zodat uh, de tekst makkelijker kan landen. Dus daar gebeurt het al. Maar dat kan ook op al die andere factor domeinen. Er is één ding wel. Uh, daar gebeurt het soms te goed. Waardoor? Okay. Het, ja, uh, Timothy Shannon, die heel veel rond leesonderwijs werkt, mm -hmm. die waarschuwt dat soms die fase van voorkennis activeren bij leesopdrachten te lang duurt. Waardoor dat er zoveel al aan bod komt, dat er in feite geen opdracht meer is om nieuwe kennis ja, dus als we het hebben over die voorkennis, dan is het heel belangrijk, één, als ik even mag samenvatten, maak dat je weet welke voorkennis ze nodig hebben. Ja. Probeer ook te weten te komen waar de hiëten in de voorkennis zitten. Mm -hmm. Maar zorg er ook nog voor dat je niet bij de voorkennis blijft hangen. Ja.
0: Want het is altijd in functie van het verder leren. Ja. En dan zou ik nog willen aanvullen, met permissie, zorg ervoor dat je dus je lesdoel duidelijk hebt. Ja. Want als je je lesdoel niet helder hebt, Waar moet je dan op activeren? Ik, ik zat vorige week uh,
1: stagebespreking met studenten. En er was een zeer eerlijke student bij. Die zei van, ja, maar ik schrijf mijn doelen altijd achteraf. Hm. Omdat jullie dat altijd vragen aan ons dat we doelen schrijven. Maar meestal vertrek ik van, wat wil ik doen? Was dat er in het handboek? En ja, dan moeten we nog een doel formuleren. Ja. Ik zeg, ja, maar dat zie ik ook aan de lessen. Omdat ze heel vaak niet doelgericht zijn. Oké. Okay. Ja, dan... In feite, doelen formuleren. Ze dus denken dat dat iets is dat uitgevonden is door, door, door pedagogen in de lerarenopleiding om studenten te pesten. Ja. Ik ben zelf ooit ook student geweest. Ik dacht dat toen ook. Ja. Ik schreef mijn reflecties trouwens, mijn zelfreflecties voor de stage op, en dan meer tijd had. <lacht> Na een tijdje weet je wat dat er daarmee komt. Ja. Nu, um, Dat was geen tip. Nee, nee.
0: Maar, Knip maar knippen we er ook
1: niet aan. Nee. Maar, maar als we gaan kijken, doelgericht werken, dan moet je een duidelijk, concreet doel hebben. En een doel formuleren, dat is je werk besparen, maar dat is ook je evaluatie formuleren. Precies. Ik bedoel, als je een goed, duidelijk omschreven doel hebt, dan weet je ook hoe je gaat weten hoe dat je het kan meten of kan observeren. Ja. Heb je het bereikt of niet? En dat kan je ook meegeven
0: aan je leerlingen. Zo van, dit hier is wat ik op het einde van de rit met jou wil. Precies. En terug naar het onderwerp. Ja. Je kan de voorkennis daarop eiken. Want ja, dan ga je die klas bekijken. In je lesvoorbereiding ga je nadenken over de vraag... Zouden leerlingen met het aanbod wat ik ga doen... Met de uitleg die ik ga geven, dat lesdoel kunnen bereiken? Of... Zijn de misschien die dat beheersen, omdat ze ja. veel voor, enzovoort. Ja, dus en je hebt het nodig voor de redenering.
1: Klopt, maar ook als je optimaal wil nadenken over vervoerkennis, dan ga je automatisch ook meer, niet enkel vanuit je eigen enige les kijken, maar ga je ook ruimer kijken, want dan spreek je opeens over het curriculum. Want dan kan het ook zijn dat bepaalde zaken, gewoon, dat je ervan uitgaat, ze kennen dat wel. Ja. En ik ga daarop verder bouwen. Maar is dat zo? Ja, dat hebben ze in vorige groepen al gehad, enzovoort. Ja. Maar de vraag is, is dat zo? Of herkennen de kinderen dat wel als nuttige voorkennis? Ja. Wel, het kan perfect zijn eh, dat ze in de ene les geleerd hebben hoe dat je iets berekent. Maar opeens kom je in een bijvoorbeeld in de reekles. Maar dan komen ze in een, in een wetenschapsles, in een fysica of dergelijke. En ja, die berekening, oh ja, dat is wiskunde, dat is een ander vak, hè. Ja. Ja, Dan
0: treedt er ook uh, systeemscheiding op, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, terwijl dat we weten dat dan de transfer pas komt als je daar echt een, ja. de nadruk op legt. Maar dan is het ook wel handig ja. dat je weet, ah ja, maar in een ander vak is dat ook allemaal gebeurd. Ja. Ja. Nu, ik denk wel mm -hmm. dat in primair onderwijs, omdat heel vaak er één à twee docenten in één groep zitten, mm -hmm. dat die kans kleiner is dat dat ontstaat. Dat is meer iets voor, voor het voortgezet onderwijs. Okay. Aan de andere kant merken we dat door al het deeltijdsonderwijs in uh, Nederlands primair onderwijs, mm -hmm. dat communicatie ja. heel belangrijk is. En dan zien we dat er heel vaak goed gecommuniceerd wordt wel over de zorgen. Ja. Maar over de inhouden ook. Ja. Maar minder over... Ik durf niet zeggen, ik heb geen cijfers. Ik kan nee. niet zeggen, maar ik, mijn tip ja. is heb ook aandacht voor, voor ja, die connecties en ook over die zaken die doorgeven worden, zowel als je samenles geeft, ja. als je de verantwoordelijkheid voor een, een groep deelt, maar ook
0: over de verschillende... Ja, helder. helder. De verschillende leerjaren heen. Ja. Dus de overdracht moet heel goed zijn. Ja. Ik wil even, even um, een paar uh, punten uh, samenvatten en het ook nog even uithalen. Als okay. het gaat over voorkennis, moeten we dat niet verwarren, hoor ik je zeggen, met de leefwereld van, van de kinderen. He, je, gaf zelf, je geeft zelf in, het, in, het, in je boek geef je een heel mooi voorbeeld. He, dat gaat over uh, vliegen. Ja. He, uh, en, en dan zeg je van ja, je kunt aan kinderen vragen wie is er wel eens in een vliegtuig. Uh, wie heeft er wel eens in een vliegtuig gezeten? Ja, maar, maar dat, dat wil dat... nog niet. Ja, maar. Ja.
1: Nee, dat is iets. Ik, dat is uit een, een, een wetenschappelijk paper die ik samen met Maarten Simons geschreven heb. Mm -hmm. En uh, Elk kind kent een vliegtuig, maar soms kan het ook zijn dat met een vraag een heel, een heel groot element meekomt. Als je vraagt wie heeft er al gevlogen, er zullen kinderen zijn van een veel sociaal-economische achtergrond die nog nooit gevlogen hebben. Mm -hmm. Terwijl als je vraagt hoe ziet een vliegtuig eruit, ja ten eerste gaat je dan ook al veel concreter zijn, mm -hmm. ga je misschien daar ook makkelijker kunnen op aanhaken, maar dan kan dat kind die kennis ook wel hebben. Mm -hmm het gaat er altijd over van in welke mate uh, ga je dingen meenemen als je te expliciet naar de leefwereld vraagt, dat het dingen oproept die niet noodzakelijk zijn. Ja. Maar ik een heel ja. concreet voorbeeld ja, geven, omdat ik zelf ook er tegen een fout gemaakt heb. Um, ik ga het een beetje anonimiseren, mm -hmm. maar op een bepaald ogenblik vraag ik uh, aan mijn studenten, mijn eigen studenten, uh, ik toon een foto, uh, over een, een uh, belangrijke moordzaak. We een heel psychologische discussie uh, rond uh, vermeende uh, valse beelden bij getuigen en zo. Ik wou dat gebruiken voor valse herinneringen. Hè. En het leek mij, ja. omdat het een heel bekende zaak was, heel interessant. Oké. Okay. Waarop dat een van mijn studenten huilend wegloopt. Je kan dat niet geweten nou, voorhand. Maar haar familie was betrokken partij. Ja, ja. En terwijl ik het enkel maar deed voor dat klein stukje... Ja. kwam er een heel pak emotie bij die die persoon echt wel niet kon gebruiken. En die ook daardoor ervoor zorgde dat ze van die les niks onthouden heeft.
0: Ja, want ze raakte geblokkeerd. Uh, die was gewoon niet meer in de les. Hmm. Dus je zegt eigenlijk nu ook... Als je voorkennis heel expliciet... ...gaat uh, oproepen... ...dan kan je ook... ...een zenuw raken. Dat kan, maar, maar en dat leidt er misschien toe... ...dat je net niet datgene... Ja,
1: hebt. Maar, ja de reden waarom... ik, heb, ik even heel ja, technisch word... Ja. Uh, een, ...een heel fascinerend onderzoek... ...en daarop gebaseerd... Uh, ...gebaseerde theorie... ...die mij heel na het hart ligt... ...en waar ik ook wel uh, verder alles over opvolg... ...is het werk van... Uh, ...Milnaad en Shafir... ...rond schaarste... Uh, waarbij ze aangeven dat als jij jou zorgen maakt over iets, dat dan uw uh, werkgeheugen, u weet nog wat ik daarnet vertelde, ja. waar alles moet passeren, dat die, die capaciteit van ons, ons denken vermindert. Zij hebben door mentale bandbreedte, in andere theorieën zou ze het over het werkgeheugen hebben. Ja. 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 Nu. ...en dat is voor mij een zeer interessante oefening... ...maar dat is een domein waar ik zelf nog veel onderzoek over wil doen... ...is... ...ja, met wat we allemaal oproepen in de les... ...ja, dat die, die, ...die... ...wat meekomt... ...daar hebben we soms weinig controle over... Ja. ...en dan kan het ook zijn... ...ik zeg maar iets... Uh, ...als ik aan jou vraag... Uh, ...ik weet niet of je op gas kookt... ...in Nederland ja, ligt dat gevoelig...
0: Nee, ...ja, <laughs> maar, we zijn bezig ja, om ervan af te komen... Ja.
1: Maar heb je de haskraan dichtgedraaid, ja. dan kan jij beginnen zorgen maken van... Oh, heb ik, niet. Ga ik niet meer horen wat ik Precies, vertel.
0: Precies, je bent met die vraag bezig. Ja. Hoe zit dat nou? Ik ben het huis uitgestapt. Ja. U bent veilig, denk ik. Ja, ja. Maar,
1: en voor de luisteraars? I wellicht ook. <laughs> <laughs> maar je ziet ook wel
0: voorbeelden dat dat in de klas kan gebeuren. Ja. Nu, ik denk dat je dat nooit kan voorkomen. Een voorbeeld. Ik heb, een voorbeeld wat jij wel eens hebt genoemd, volgens mij. Over, je hebt een geschiedenisles of uh, uh, je, je praat met kinderen over museumbezoek. En ja, de ene leerling komt wel in een museum en de andere niet. Ja, er kunnen bepaalde zaken... Ja, en dan die leerling die er nooit komt, die kan het als pijnlijke ervaren. Ja, Wellicht. I, dat hangt er af. Ik denk dat
1: het heel belangrijk is om... Te, je hebt in twee lagen. Aan de ene kant heb je puur cognitief bouwvoort op voorkennis... Ja, dat is de technische kant. De technische kant. Maar ik, ben, ik noem mijzelf altijd bewustelijk pedagoog. Je hebt ja. daar ook nog een pedagogische kant. Okay. Dus dan blijft het ook heel belangrijk om te zien van... Ja, ja. Wel, welke... Wat roepen die vragen op, zeg ja. maar, bij de leerlingen? En ook weer... Uh, sommige dingen kan je voorkomen. Bijvoorbeeld het, het, het voorbeeld dat ik daarnet gaf... met of de samenhavende rond vliegtuig. Ja. ja, de vraag... Wie heeft er al gevlogen? Ja. Is een andere vraag. Je gaat andere dingen oproepen dan... Wie kan mij een vliegtuig tekenen? Ja.
0: ja, ja, ja um, de, En dan ga ik op dat uh, punt even door. Wie kan mij een vliegtuig tekenen? En dan zijn dat waarschijnlijk de kinderen. Ja, die misschien alles gevlogen hebben. Of daar veel van weten. Maar, maar dat, dat zijn die, misschien niet de kinderen die...
1: Maar dat hoeft niet. Ik denk... Dat, dat kan verschillen. We weten dat... Uh, dat bijvoorbeeld kinderen van laag sociaal-economische status achtergrond. Dat die op veel doorm, domeinen... Minder voorkennis hebben. Ja. Misschien zelfs op een van de belangrijkste domeinen van allemaal. Woordenschat. Woordenschat, ja. um, een, Er is een beroemd Amerikaans onderzoek, de 30 million word gap. Waaruit zou blijken dat uh, die op leeftijd van 4 jaar, kinderen van uh, laag sociale achtergrond, laag sociaal economische achtergrond, uh, 30 miljoen woorden minder gehoord hebben dan kinderen van een hoge sociaal economische achtergrond. Oei. En dat is een achtergrond die ook niet echt meer in het onderwijs Oei. te dichten is. Zo. Nu opgelet, ja, 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 ja. even een kort uh, wetenschappelijke nuancering. Vorig jaar is er, uh, of anderhalf jaar geleden, is er een replicatie gekomen die zegt van dat klopt niet helemaal. En ondertussen is er een replicatie van de replicatie gekomen die zegt van ja wat toch wel. Okay. Doe, we okay. weten dat er wat ja, maar, maar dat is, maar er is wel wat. Nu... Als we gaan kijken hoeveel woorden je nodig hebt om les te kunnen volgen. Uh, welke taal wij hanteren ook in de klas. De gemiddelde leerkracht die hoog is opgeleid enzovoort. Ja, dan zie je dat daar al verschil zit. Hm. En dus daarmee rekening houden. Dan zie je dat die voorkennis, ja, dat dan invloed heeft op al de rest. Ja. Maar dat gaat veel verder. Hè. Ik bedoel... Um, een term die, die opgang internationaal begint te maken, is opportunity hoarding. Ik weet niet of je die al hoorde? Nee, zeg maar niet. Het hamsteren van kansen. Oh, zo. Okay. En wat zien we? we? Hier in Nederland hebben we nu ouders die allemaal het beste voor hun kinderen willen. Mm -hmm. Maar niet elke ouder kan hetzelfde geven. Want wat zie je dan... Uh, ja, ouders die hoger opgeleid zijn, die gaan met hun kind naar de bieb. Die gaan uh, voorlezen, omdat ze lezen in de uh, boekjes, dat voorlezen bij kinderen heel belangrijk is voor de taalontwikkeling. Uh, ik zeg niet dat de ouders die laag opgeleid zijn dat niet willen doen, maar misschien hebben die daar ook minder tijd voor, omdat ze aan het werk zijn bijvoorbeeld. Uh, ik, ik wil niet te generaliseren spreken, er zitten daar heel veel in. Maar bijvoorbeeld ook, uh, je hebt heel veel mooie programma's waar uh, leer programmeren. Uh, dan heb je programma's waarbij uh, van allerlei dingen aangeboden worden, overknutselen Allemaal heel goed. Maar de vraag is, soms kunnen we daardoor de kloof weer zien vergroten. Ja, ja. Er zijn gelukkig genoeg projecten, denk ik denk onder andere in Groningen, uh, in Brussel, uh, Toekomstatelier, waar ze... Net ook bij de, bij de groep die die zaken niet van de ouders meekrijgen. Niet om die, omdat de ouders dat niet willen, maar omdat ze daar de toegang niet toe hebben. Of soms
0: ook de financiële kans niet toe hebben. Om, om, om dat ook aan te bieden. Ja, ja want hè, als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk van... Eh, nou ja, kinderen eh, eh, stappen die les in. Hè. Laat ik het even gewoon over de concrete les hebben, waar een bepaald doel centraal sta, staat... En dan heb je kinderen die bepaalde voorkennis niet hebben, kinderen die bepaalde voorkennis wel hebben. Dat is in principe ongelijk, hè? Ja. bij de start ongelijk. En hou je daar dus geen rekening mee als leerkracht, dan vergroot je eigenlijk uh, ja. de ongelijkheid in de les. En uh, ja, misschien ben je daar helemaal niet van bewust, maar ja, dat kan uiteindelijk grote gevolgen hebben voor Klopt. die leerling. Ja, en,
1: en daarom ook dat ik zelf... Ik bedoel, wat zien we vandaag heel vaak? Vandaag zie je daarna remediering. dus en daarna, ze, ja, precies. Ze, ze hebben in de les gezeten, ze konden niet mee... Ja. Omdat ze bijvoorbeeld bepaalde voorkennis nog niet, niet vast hadden.
0: Ja, maar ja, dat had je misschien zo niet bedacht.
1: Ja, ja. oké. Okay. En, en dan gaan we... Gaan. Dan gaan we daarna... Ze komen weer samen met jou, extra wat bijles. Mooi. Maar hoe veel mooier zou het zijn... Als je vooraf dat doet en dan, dan iets doet als pre-teaching, waarbij dat je bij de kinderen dat je zegt van kijk, ik, volgende week gaan we het daarover hebben, of volgende les gaan we het daarover hebben, of morgen gaan we het daarover hebben. Maar wil je eventjes een keer deze vraag hier beantwoorden met de klas? En diegenen die dat niet zo goed kunnen, ja, daar ga ik eventjes mee samen zitten, anders ga je morgen moeite hebben om de les te kunnen volgen. Ja, ja. Je hoeft het niet zo te zeggen, maar als principe. Ja. En dat is pre-teaching. Ja. Maar pre-teaching, ja, je hoort het wel. Maar vaak zit het toch eerder in remedieringsdenken
0: dan in voorkomen denken. Ja, 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 dat is wel een hele belangrijke die hier op tafel ligt. Ook pedagogische belangrijke, denk ik. Van kinderen. Nee, maar, ja, om, omdat je op die manier ook de kans op een succeservaring ja, precies. toeneemt. Bijvoorbeeld,
1: in het onderzoek dat we doen in Leiden werken we ook heel erg met tutoren. En dat is een belangrijk ding die we zeggen van. In plaats van te zeggen: waar had je moeite mee? Vraag ook aan de, de docenten of aan de leerkrachten van jouw leerlingen: wat ga je volgende week doen? En kijk of je ja, bepaalde zaken moet aanbrengen zodat je ze zeker kunnen volgen. Dat wil niet zeggen dat je de les al noodzakelijk gaat geven, maar gewoon ga kijken van.
0: Je creëert de voorwaarden om straks het ja. doel wat je straks centraal stelt. Een, een, een heel eenvoudig ding om weer aan te sluiten bij, bij dat voorbeeld van woordenschat. Uh,
1: ik heb voorbeelden van pre-teaching gezien in de praktijk dan, waarbij gewoon gekeken werd de woorden die gaan gebruikt worden. Die waarvan dat de leerkracht zegt, ik ga die niet meer uitleggen. Ga maar daar eens kijken of je die allemaal kent. Ja,
0: begrippen. Ja,
1: ja gewoon om te maken ja.
0: dat ze kunnen gewoon in de les volgen wat de leerkracht zegt. Ja, ja. Het klinkt heel logisch, hè, zoals je dat uh, maar, ja, vertelt. Maar, dat... maar we zijn inderdaad, uh, nou ja, ik moet ook voorzichtig zijn. Dus ja, ik, ik overzie het veld ook niet, natuurlijk niet uh, helemaal. Maar uh, laten we zeggen, heel populair is natuurlijk verlengde instructie en remediëring. Maar dat zit toch meer in de, aan de kant van, nou ja, er zijn een paar kinderen van de wagen gevallen of die dreigen van de wagen te vallen en dan oké, alle hen zijn dek. Maar je moet er eigenlijk meer preventief aan de slag. Bij zullen blijven. Ja. Ja, bedoel, het kan
1: ook zijn dat je merkt dat je iets uitkijkt dat is niet kunnen. Het is niet om, je gaat mij nooit door te zeggen: voorkennis is alles. Ik bedoel, niets in onderwijs is alles. Behalve misschien de leerlingen graag zien. Maar ik denk dat, dat het belangrijk is om even ook na te denken: van, hoe kunnen we problemen een stuk voorkomen ja. in, in, in heel dat leerproces? Ja.
0: En uh, dan vooral ook gericht op voorkennis, en oh. daar kunnen we nog een slag maken. Het is ter inspiratie. Ja, ter inspiratie, zeker. Ik, ik probeer even voor mezelf de ja. zaak eh, nog Prima. wat op een rij te zetten. Je hebt het gehad over voorkennis. Volgens mij hoor ik je zeggen, ja, dat kan over vaardigheden gaan, dat kan over woordenschat gaan, eh, maar het kan ook over houdingen gaan, denk ik. Hè? Ja, en, en als we het daarover hebben, als mag ik even maar hinten. Ja, want daarna ga ik even ja, verder ja, met okay, de samenvatting. Mijn ja, nee, nee, nee. Maar. nee
1: maar, um, dat kan ook helpen dat soms misschien je gaat ontdekken dat bepaalde zaken of bepaalde doelen te vroeg zijn. Dat zeg je zegt van ik wil dat wel bereiken, maar bijvoorbeeld ik wil werken aan onderzoeken de houding. Maar de opdracht die ik hier nu voorzien had, de meeste van mijn kinderen zitten nog op dat niveau niet. Misschien moet ik dan ja. toch maar even een tussenstap doen.
0: Ja, ja. 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 dat kan ook de uitwerking zijn ja. om iets nog niet te doen. Ja, ja. of sneller te gaan, kan ja. ook. Ja. Ja. Oké, okay. Ik ook onderbrak niet. Nee, nou, ja, ja, zeker, zeker. Uh, vaardigheden, woordenschat, uh, houdingen, daar gaat het bij voorkennis vooral over. Uh, we hebben uh, het verschil, denk ik, uh, goed op tafel gehad over dat uh, voorkennis niet hetzelfde is als de leefwereld of de ervaringswereld van, uh, van kinderen. Je hebt ook gesproken over hoe kun je voorkennis meten. Nou, je noemde even dat voorbeeld van uh, je studenten, hè, door ze van tevoren een questionnaire te geven om inzicht te krijgen in hun beginsituatie, hè? Heel concreet, iets wat we zelf doen. Want
1: je uh, had dat allemaal hier mooie theorieën staan vertellen, maar uh, wij, wij doen het gewoon in onze, onze opleiding in Gent ook zelf bij sommige lessen. Dat we gewoon even kijken, bij de lessen waar wij merken dat de verschillende studenten groot zijn. Dan nemen we vijf elementen die ze moeten kennen kunnen niet zijn, maar, maar kennen of kunnen, om die les te kunnen volgen. Zij vullen dit zelf ja. in, in eigen woorden, ja. en ze verbeteren het ook zelf in dit geval. Ja. En diegenen die vier of vijf of vijf hebben, die kunnen zelf aan de slag. Ja. Maar diegenen die nul, één of twee hebben, ja. Ja, die hebben in feite niet de les van vandaag nodig, maar... Die, die pre-teaching, of, of toch in dit geval remediëren, voor de zaken die nog niet goed vastzaten. Bij diegene van drie, dat kan een korte herhalingsoefening zijn. Alhoewel dat vorig jaar
0: meestal onze studenten toen lieten kiezen wie ze aansloten van de twee ja. groepen. Dus, dus, okay, dus als je voorkennis meet, levert dat ook nog op dat je eigenlijk een grondslag krijgt of een legitimatie krijgt voor afstemming in de les? Ja. Nee, van, uh, nou, jij een klein beetje instructie, jij kunt meteen aan de slag, enzovoort. Ja, op die manier, ik bedoel, het is, ja. het is niet enkel maar
1: een middel om iedereen nee. samen les te Precies. kunnen geven. Nee, het is voor ons een middel van differentiatie. Ja. Maar wel op dat, want mensen denken dan, moeten we dat heel tijd in niveaugroepen werken. Nee, ik bedoel, in dit geval ging het gewoon over meestal over kwartier, twintig minuten ja. van twee uur, waarbij ze even uit elkaar gehaald werden om een paar bij te spijkeren,
0: om en, dan weer iedereen samen te hebben. Ja, helder, helder. Oké. Okay. Dus dat gaat over uh, voorkennis meten. Hè? Daar ja. hebben we het over gehad. Je hebt ook iets gezegd over uh, ja, uh, de, de risico's van het activeren van voorkennis. Daar waar je misschien uh, een snaar, een gevoelige ja. snaar kunt raken. En het tweede element, mm -hmm. te lang stilstaan bij voorkennis. Waardoor er geen nieuw kennis meer komt. Dat heb je ook uitgelegd. Hè? Dan valt de les eigenlijk ja. samen met het activeren ja. van voorkennis. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. En volgens mij heb je ook al het nodige gezegd over leerlingen die over veel voorkennis uh, beschikken. Uh, want die, die hebben in beginsel een voorsprong. Oh ja, ik, het meest trieste
1: dat ik daar ooit van gezien heb. Het was hilarisch, maar ik vond het heel erg voor uh, de leerkracht in kwestie. Um, ik zat ooit in een les te observeren. doet het er nu even niet toe. Probeer het weer wat te anonimiseren. Ja, zeker. Ja? zeker. Maar Geen het, 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 uh, het, nee, maar gewoon uit uh, respect <laughs> voor... Um, en, uh, er, het was een, uh, een lesgeschiedenis het ontstaan van de Aarde. en Ze eindigde met, met uh, de dino's, dinosaurussen. En de les liep heel mooi. Het hele, hele klaslokaal was één grote tijdlijn mooi aangepakt. Wist de leerkracht in kwestie veel dat het einde na de, nabij was. zo 10 minuten voor het einde van de les stak. Het, is, het klinkt alsof ik het verzin voor het verhaal, maar het was echt waar. Een soort Harry potter typke. Zijn, zijn de hand op. En zegt, excuseer maar, ik denk dat u een fout gemaakt heeft. Oh. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Fouten maken is menselijk. Maar de persoon, de vooraan, zegt van... Ja, ik denk het niet. Dat was een blunder. Okay. Waarna een uitleg van 10 minuten volgt... Oh met alle mogelijke naam van dinosaurus, ik heb zelf ooit, ik was ooit de zien maar ik ben ook notici te nemen, Ze van, oh ja, dat is interessant. Ja, ja. In, in dit geval wist uh, de leerling veel meer dan gelijk in de kamer over het onderwerp.
0: Ja, ja die voor kennis was wel aanwezig. Ja, ja. en dat heb je natuurlijk ook. He. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, Oké, okay, dus uh, we kunnen voorkennis meten. Uh, als we vaststellen dat, daar, nou ja, hè, dat het te weinig is of te veel... dan kunnen we daar gericht op, uh, op acteren in de les. Uh, de risico's over voorkennis hebben we besproken. En dat je in het voordeel bent als je over veel voorkennis beschikt... en daar geef ik er een voorbeeld van. Ja. Um, ik wil met jou wel nemen... Uh, ja. nog even refereren aan een recent verschenen boekje... Uh -huh. uh, van Natalie Wexler... Uh -huh. Uh, je zult het kennen, de uh, knowledge cap. Uh, volgens mij uh, slaat dat wel in als een bom daar in Amerika. Uh, waar gaat het even over, de, de, de auteur? Hè? Uh, Natalie Werkster, die zegt, ja, uh, een flink deel van de schoolgaande kinderen, die, die weten nog zo weinig van de wereld, dat ze onmogelijk de minimumdoelen van ons onderwijs kunnen halen. Bijvoorbeeld voor begrijpend lezen. En zij zegt dan eigenlijk ook, want zij is dan vooral eh, ook in, in de pen geklommen om sociale ongelijkheid te bestrijden. Ze zegt, ja, eh, je moet juist in scholen een breed aanbod aan vakken bieden, zodat de ervaringswereld van kinderen, hè, zoals zij dat dan, hè, letterlijk opengebroken wordt. Want ja, doe je dat niet, dan wordt onderwijs toch eigenlijk elitair onderwijs als je niet oppast.
1: Ja, uh, het ja, leek, het, ja, het ligt mij heel na aan het hart
0: hmm. uh, mijn eigen
1: omschrijving die ik al, al regelmatig gebruikt heb de taak van, van onderwijs is een kind oppikken in zijn leefwereld en die leefwereld openbreken dat is ook wat ik, wat ik vaak fout zie bij gepersonaliseerd onderwijs dat je vaak bevestigt waar het kind is en dat je in feite de kans niet ziet en dan, of ni dat je niet de
0: kansen buiten de eigen interesses gaat aanbieden ja. Um, dus je zit in de zone van de actuele ontwikkeling in plaats van in de zone van naast
1: de ontwikkeling. Nu dat is nog een heel ander debat. Maar okay. um, als ik even hier maar ook ja. verder gaan... Uh, het kan dan zijn dat je dat net die ongelijkheid je nog meer in de verf gaat zetten. Of zelfs gaat vergroten. Ja. Uh, voor het primair onderwijs hebben daar twee Vlamingen in de van het PO-raad trouwens een mooi rapport over geschreven. Okay, maar vertel. Jan Maschelijn uh, en Maarten Simons ja. waarbij ze ook aantonen van dat gepersonaliseerd onderwijs. Niet dat je daar per se voor of tegen bent, maar een risico, het houdt een risico in dat je de ongelijkheid vergroot. Ja. Ja. Net omdat die, die voorkennis en die leefwereld van sommige kinderen zo klein is, ja. dat hun interesseveld Kleiner is, waardoor de, als je daarvan vertrekt ja. en het niet openbreekt, en ze heel veel dingen niet eens gaan aan denken om daarin zich te verdiepen of uit te breiden. Terwijl dat kinderen die al heel veel aanbod gekregen hebben, ja, ja het is makkelijker om daaruit te kiezen van
0: ja. wat dat ligt u. Dat, dat is één ding. En zeker als je dan ook met de leerling meegaat, in de ja. zin van wat wil jij nu leren? Ja. Wat worden jouw doelen? Ja. ja. Klopt, en, en daarom ook dat dat voor mij een belangrijk principe, het, het is
1: het motto van uh, de familie Gruthuissen uit Brugge. Oh. Ja, en, en ook het motto van de Jezuïten, oh. de scholen. Nou wordt het echt interessant. Ja? Uh, en hun motto is plus est en vous. Mm -hmm. Er zit meer in jou. Yeah. En ik denk dat, je, dat dit een heel belangrijk uitgangspunt is en blijft voor onderwijs we moeten onze kinderen niet onderschatten. Ik zeg niet dat je ze onder druk moet zetten, maar je moet ervan uitgaan ze kunnen meer dan jij denkt. Ja. Vaak ook meer dan ze zelf denken. Ja. En dat als leidmotief kan al die fout een stukje recht zetten. Ja. Nu komen we terug bij, bij, bij de uitspraak van, van mevrouw Wexler. Ik weet niet of je merkt, maar er zitten omkeringen. Ja. Uh, heel vaak... Wordt namelijk het omgekeerde gezegd. Namelijk, als we te veel vanuit uh, de, 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 de cultuur en de brede maatschappij in onderwijs brengen, dan kan dat ook als behoorlijk elitair ervaren worden. Ik bedoel, kijk even, ja, kijk, ja. vergelijk nu eventjes naar, we zitten hier in Nederland met een vrij gesegreerd onderwijssysteem. Uh -huh. In primair onderwijs zit iedereen samen, maar we hebben dan VO-scholen en vo scholen, mbo. Ja als je nu kijkt, waar is er het meest brede vorming, vaak? Dat is in het onderwijs. Terwijl dat als je kijkt naar, naar mbo en vmbo school, dat daar moet gevochten worden voor die brede vorming. Ja. Ja. En dan krijg je al bijna het idee dat de brede vorming, dat is voor degene die ver mogen studeren,
0: en de, de, de niet brede vorming... Ja. ja, het systeem is gericht op het vergroten van ongelijkheid zonder dat we dat willen. Of, of zonder dat we bij stilstaan, en zij draait
1: dat om. Ja. Zij zegt van, we moeten ieder, voor iedereen zorgen dat ze die brede vorming ook kennen. En kijk, dan kom je bij een heel interessante discussie. Welke brede vorming, wat zit daarin? Ja. En dan zit je duidelijk met een filosofische discussie. Mm -hmm. uh, en, en een ethische discussie en een samenlevingsdiscussie. Mm -hmm. En we zijn daar ook heel vaak heel dubbel in. Ja. Ik bedoel, als er één iemand kan zeggen, of mensen kunnen zeggen van, ja, moeten ze nog Max Havelaar kennen? Moeten ze dat nog doen? Ik weet niet. Maar als je dan bijvoorbeeld uh, literatuur en dergelijke literatuur uit het curriculum uh, schrapt, dan ja, mag je er, uh, gif op nemen dat binnen 4-5 jaar in de krant staat, ik zeg maar iets, uh, de, de Teledagblad, uh, ja. ja, de jeugd van tegenwoordig weet niet meer wie Max Havelaar is. Dat is en dan is iedereen die, daar, die eerst gezegd heeft: van, moeten ze dat nog wel kennen? Ze kunnen het opzoeken. Ja, dan is iedereen, ha. Oh. Ja. De maatschappij, is dat, ver, dat verluteren? Ja, ja,
0: ja. Nou ja. ja, die discussie speelt wellicht ook wel eh, in het curriculum, nu verhalen.
1: Ja, en, en ik, ik denk dat dat een heel belangrijke discussie is en zal blijven. En die zal nooit stoppen. Ja. Waarom? Omdat de samenleving constant verandert. Mm -hmm. Nu, ik denk dat. Maar dat klinkt nu allemaal filosofisch, maar mag dat eventjes mm -hmm. heel concreet maken, weer? Mm -hmm. um, paar weken geleden ben ik toevallig in een klas, een, een zes leerjaar, dat is bij jullie groep acht ongeveer. Mm -hmm. uh, door omstandigheden was ik daar en ik hoor kl de klasdiscussie. En opeens zegt een kind dat ik wel heel erg goed ken, van dichtbij, wegens uh, ik kom die ook thuis af en toe tegen, okay. uh, die begint over radicalisering. Ja, nu... Onze kinderen kijken naar de tegenhanger van het jeugdjournaal. Ze zijn verslaafd aan, aan de krant. Dus ik zie een paar andere kinderen die niet volgen, maar die ook niet de reflex hebben om daarop in te gaan. Maar waardoor dat, dat woordje voor hen ook ja. helemaal niks betekent. Maar alleen al, je zit in een zesde leerjaar,
0: ja. uh, in een groep 8. Welk effect heeft dat op het begrip van de samenleving? Ja, ja, ja. ja. Ja, dus uh, taal is toch de voertuig van de geest, uh, zei iemand ooit eens uh, ja. in Nederland. Uh, maar, uh, Dries van Wissen als ik het wel heb. En je hebt dus uh, die kennis nodig. En die kennis ontleen je ook uit het aanbod, uit het rijke aanbod dat je krijgt. En daarmee verover je ook ja. letterlijk de wereld. Nu, het enige wat ik, wat ik zelf denk, dat ik niet helemaal mee eens ben met
1: mevrouw Wekster. Ik ben ervan overtuigd dat school nooit alles kan doen. Ik bedoel, school kan niet alle ongelijkheid ter wereld oplossen. Ik bedoel, ja. dat, dat hoort bij heel samenleving. Ja. Maar het idee dat het onmogelijk zou zijn... ...voor um, bepaalde lagen in de samenleving... ...om de minimumdoelen niet te bereiken... Ik heb daar twee problemen mee. Eerste, um, het zou erg zijn als dat niet is. Want waar zijn we dan Dan geef je bijna mensen op. Ja. Twee, ik zou het niet pikken als ze enkel maar het minimumdoel zou kunnen bereiken. Ik bedoel, minimumdoelen, dat is in feite wel het minimum dan verwacht, maar plus zij dan voel ik vind dan van iedereen
0: meer moeten verwachten. Precies, precies. Ja, uh, dus als je die doelen, als je alleen maar die doelen zou bereiken, en, en wellicht nog minder dan dat, uh, ja, dan kan je, stel ik me zo voor, ook minder goed participeren in de samenleving. Ja. En voor jezelf opkomen, voor je rechten opkomen. Uh. En, en het leuke is,
1: als, als je kijkt, ik heb zelf het geluk door mijn werk, dat ik op veel plaatsen in Vlaanderen en Nederland, maar ook buiten Vlaanderen en Nederland kom. Ik zie voorbeelden in scholen waarbij die groep waar zij het over heeft, ongelooflijk veel kunnen bereiken. Ja. En veel meer dan de minimumdoelen en zelfs beter dan sommige,
0: hoogopgeleide, of sommige kinderen van hoogopgeleide ouders. Ja. Dus het is wel mogelijk. Ja, want die Natalie Wexler beschrijft in haar boek een aantal van die scholen. Die, ja, ik weet het hè, ja. Ja, ja. die Dus, dus het is wel zijn.
1: mogelijk. Ja. Dus, dus, zeker haar bedoeling niet. Maar zoals u het net ook samenvatte, het zou kunnen tot een, eh, sorry voor het woord defetisme, een soort van moedeloosheid bij leerkrachten kunnen zorgen van ja, wij gaan dat niet kunnen
0: oplossen. Ja. Als oplossen, nee, mag ik veel ja, doen. Ja, je kan veel doen. Oké, okay, ik moet een beetje afronden nu. Sorry. Nee, maar heel, heel interessant, Pedro, wat je naar voren brengt natuurlijk. En daar moeten we goed over en veel meer nog over nadenken. Maar we pakken nou zeg maar iets bij de kop. In dit geval voorkennis en het activeren van voorkennis. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat je als leerkracht je heel erg ervan bewust moet zijn... wat die term inhoudt en wat voor impact dat kan hebben over... Ja, wat je en met kinderen doet, maar ook hoe ver je met kinderen komt. Mm -hmm. Dus het gaat ook over uh, verwachtingen uitspreken. En dat gaat uiteindelijk, hè, als zich dat alsmaar doorvertaalt, ook over uh, hoe ver breng je kinderen. Hè? Uh, nou ja, je kunt het, uh, je kunt het uh, vaststellen, hè, de hoeveelheid voorkennis. Je kunt het meten. Uh, in ieder geval is het van belang om er uh, in iedere les eigenlijk wel goed bij stil te staan. Van ja, wat kunnen mijn kinderen al en wat moeten moet ik doen om uh, ze een, uh, een goede kans te geven om de doelen te behalen. Hè? Ja. Um, ja, ik, ik denk zelf dat dit een heel mooi verhaal is om ze um, um, uh, ja, even goed op je te laten inwerken. Um, wat, wat ik zelf zie in klassen is dat leerkrachten wel steeds meer ertoe overgaan om voordat ze met lessen beginnen en lessen serie starten, dat ze ook inderdaad iets van een voortoets doen. Ja. En dat kunnen we dan toch wel ja, kwalificeren als een positieve ontwikkeling. Ja. Nu,
1: voor alle duidelijkheid, ik denk dat er in heel veel scholen, in heel veel klassen, heel goed werk geleverd wordt. Het enige wat ik probeer te doen, samen ook met collega's, is soms is het handig om te weten waarom zoiets gebeurt. Want soms merk ik het Waarom ook, wat gebeurt? Waarom bijvoorbeeld die voortoetsen, dat is een beetje uitleg die wij gezegd hebben, verdieping. Ja. Andere kant op ideeën brengen. En, en, en dat is onze bescheiden
0: taak. Ja, precies. precies. Oké, okay, goed. Um, hebben we het zo te pakken? Wil je nog andere dingen toevoegen, aanvullen? Oh, ik zal een paar uur ja, kunnen praten, maar hier dat, dan beginnen mensen het. door te spoelen. Ja, helemaal goed. Goed, dan sluiten we af. Uh, dit was een podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. Met als gast, Dr. Pedro de Bruikere. Wil je meer podcasts over lesgeven op de basisschool horen? Bezoek dan onze website www.deviersleuters.nl